0: Oiê, Movimento Empresa Júnior, líderes do Brasil Empreendedor. Estamos começando mais um episódio do BJ Cast em 2021. Meu nome é Dani Brand, faço parte do time BJ e é uma honra ter a sua companhia para a nossa conversa de hoje. Bora lá começar então, que hoje o papo é reto. O mês de maio marca o início do terceiro bimestre do ano. E é sinal também que estamos quase chegando no segundo semestre. Por isso, é importante que a gente entenda o cenário de resultados que a nossa EJ está inserida e consiga traçar também os próximos passos com base nesse entendimento. Por isso, hoje o nosso episódio é um episódio bônus, que vai trazer bases para que daqui em diante a gente converse até o final do mês sobre estratégias para avançar na corrida de alto crescimento. Hoje vamos falar de dados. E para a gente começar, de fato, não tinha como ser diferente. Antes de chamar todos os nossos convidados aqui, eu queria pedir para a do time BJ, que já esteve com a gente aqui no BJ Cast alguns episódios atrás, trazer qual que é o panorama de resultados que a gente está tendo a nível Brasil. Beta, conta pra gente como que estão as EJs em cada canto do nosso país.
1: Oi, oi, pessoal. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, muito ansiosos pro papo que a gente vai bater aqui hoje. Falando um pouquinho sobre nossa rede, assim, acho que eu não poderia deixar de comentar que a gente fez o melhor abril assim, da história, então a gente está caminhando muito bem, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Atualmente, a gente tem 26 EJs alto crescimento na nossa rede, 26 EJs que adiantaram as suas metas e já conseguiram atingir os três indicadores. Nós temos né, 297 empresas juniores com muita constância de resultado e integrando ali o Farol Verde, então fazendo parte do Farol que realmente aponta que elas estão conseguindo entregar soluções mês após mês. E aí, quando a gente olha assim, né, principalmente para esses EJs que estão tendo constância e que já atingiram o crescimento, a gente consegue perceber uma concentração muito grande em cursos como administração, engenharia civil e engenharia de produção. Então, são os cursos ali que estão comandando esse ranking. Temos 167 empresas juniores no farol amarelo, então que estão ali no quase, mas que eu tenho certeza que esse mês de maio vai conseguir estar tá atingindo suas metas. E temos alguns números que não são tão felizes assim, mas que vamos trabalhar muito muito para mudar, que são de 598 empresas juniores no vermelho, no farol vermelho, e 234 empresas juniores ainda zeradas, né, que não conseguiram vender pelo menos uma solução. E aí essas empresas juniores, tanto no vermelho quanto zeradas, estão mais concentradas ali no Nordeste e no Norte do país.
0: Perfeito, Beta. Muito obrigada pelas informações super relevantes aí pra gente tomar consciência e entender nossa responsabilidade diante disso, né? E Beta, me conta onde que tu achou esses dados? A galera tá ouvindo aí, né? E eles também conseguem ter acesso a isso depois?
1: Boa, Dani. Então, foi uma novidade, assim, para gente... Com certeza foi uma novidade muito grande para a rede... De estar tá fazendo uma super inauguração... Que foi da dashboard... Feita exclusivamente para as empresas juniores. Com certeza, vocês que estão ouvindo agora o BJ BJCast... Conseguem entender quais são as AJs que estão mandando bem... Como sua EJ está nessa corrida de alto crescimento? O que é que ela precisa fazer por semana? Quais são as empresas juniores referências do país em resultado? Sério, todo dia eu abro ela e encontro informação importante que com certeza ajudar você e toda a sua EJ durante toda essa trajetória. E se você quiser ter acesso a todos esses dados que eu falei e muitos outros, é só acessar bit.ly barra da rede, tudo maiúsculo, que vocês vão conseguir ter acesso a essas
0: informações top demais, Beta. Obrigada. E aí, gente, se vocês não conseguiram pegar o link, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, tá bom? E pra gente continuar, é importante que a gente lembre que mais do que só entender, a gente também precisa executar. Somos aí líderes que fazem. E para trazer insights sobre como levar esse olhar mais analítico para o dia a dia da nossa CJ, eu queria convidar aqui também para se juntar a minha beta, o Lucas da Mecatron e a Fer do Núcleo Campinas. Sejam muito bem-vindos ao BJCast. Que bom que vocês toparam estar com a gente aqui hoje. E que tal se apresentarem rapidinho para a galera?
2: Boa, Dani. Olá, Movimento Empresa Júnior. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Vai ser muito legal estar batendo esse papo com vocês. Bom, me apresentando, né? Meu nome é Lucas, eu sou conselheiro da Mecatron, e EJ de Engenharia de Controle e Automação daqui da Unicamp. E é isso, vamos embora.
3: Boa! Prazer, Meg. Eu sou a Fer. Entrei no movimento em 2018 na Projec, uma de Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E em 2020, entrei para o time do Núcleo Campinas como líder de aceleração na área de desenvolvimento e, atualmente eu estou como vice-presidente e diretora de desenvolvimento do NUCA. Fiquei muito feliz com o convite e estou muito animada para participar desse podcast.
0: Obrigada, gente, por se apresentarem aí e, mais uma vez, por terem topado o convite para conversar com a gente hoje. E já queria agora emendar aqui numa pergunta uh, para o Lucas, principalmente, para entender né, como está funcionando o processo de valorização dos dados dentro da tua EJ, Lucas. Que dica que tu daria para outra EJ que ainda não tem essa cultura de dados muito forte?
2: Show, Dani. Bom, é muito legal que a história dos dados dentro da Mecatron surgiu no finalzinho, assim, do ano passado. A gente acaba sendo sujeito ao processo eleitoral e muitas coisas a gente precisava estar olhando para dados, vendo como que foi nos anos anteriores e a gente viu que não tinham muitos, muitos dados coletados de algumas áreas em si, era muito coletado comercialmente e do marketing em si e a gente uniu todos os diretores e viu, olha, a gente vai precisar estar olhando para cada uma das áreas estrategicamente para que consigamos dar uma atenção mais estratégica que tá tendo ações a partir dos dados em si, né? Então, hoje, dentro da Mecatron, a gente tem uma transparência muito boa com relação a dados. Então, todos têm acesso aos nossos dados estratégicos. Toda reunião geral, a gente consegue estar tá mostrando pra galera como que a gente tá não só nos dados que tem lá no portal BJ e agora na dash da rede, mas também o que a gente conseguiu estar tá fazendo no nosso planejamento estratégico, né? Então, todos esses updates que a gente dá inclui muito para o Juninho para que ele também se torne responsável para os dados da EJ em si, né? E, consequentemente, para os dados que são da rede como um todo. Além disso, no, a gente tem um canal no Slack em que a gente consegue estar tá fazendo um monitoramento semanal de todos os nossos dados que a gente olha estrategicamente, o que que a gente consegue estar tá fazendo com eles, quais foram as movimentações da semana. E isso movimenta muito a EJ para ver, pô, o que eu tô fazendo no meu dia a dia tá dando certo e vai e tá gerando resultado, não só para aqui para Mecatron, mas para rede como um todo, né? Essa é uma das dicas que eu dou assim para as outras EJs, eu acho que aproximar os juninhos de toda a movimentação de planejamento estratégico, dos dados que a gente vai tendo, não só da, da empresa Júnior, mas da rede também. Então, a Beta comentou aí que a gente teve o melhor abril da história e eu acho que isso é legal de estar tá fomentando ainda mais dentro da empresa. Conforme a gente for fomentando isso, na EJ, eles vão se tornando mais responsáveis e vão trazendo mais resultados e vão vendo o porquê que estão fazendo aquilo em si, né? E eu acho que essas são algumas dicas aí que eu dou para as outras EJs. Dani.
0: Arrasou, Lucas. Acho que muito da tua fala, né, dá para gente voltar para aquela frase que a gente ouve bastante no médio: de quem tem consciência tem responsabilidade. E os dados trazem também muita consciência para o nosso dia a dia e conseguem trazer essa responsabilidade, consequentemente. E aí, Bela, eu queria já trazer para ti, porque uma das formas da gente conseguir consciência por dados é justamente através dessa Dash aí que foi lançada. E como tu esteve por trás de boa parte desse projeto, eu queria saber de onde que surgiu a motivação para fazer essa entrega para a rede e como que tu também enxerga né, a importância das EJs usarem dados para tomada de decisões.
1: É engraçado porque a gente está vivendo um processo mundial de tomada de decisões com base em dados, né? As grandes empresas, as empresas que somos muito fãs, que a gente tem vontade de trabalhar tomam suas decisões com base em dados, assim. Acho que isso fez muito parte do meu estudo e do estudo da equipe assim que estava por trás disso. Então, Nubank, Coca-Cola, Apple, Google. Então, por que não iniciar esse processo de educação frente a dados para toda a nossa rede? A gente sabia que a gente precisava levar esse importância para todo o mês. E aí, por isso, esse foi o primeiro passo, né? Para mostrar para a rede a importância dos dados, porque a A10 ela gera esse direcionamento para tomar as decisões mais assertivas. Não só para a sua EJ, mas para as EJs que estão ao redor da sua. Que a gente consiga, com a DEST também, gerar um senso de colaboratividade. Fazendo com que as EJs saibam quais são as EJs que também não estão mandando bem. E com que a gente pode estar ajudando essas EJs. E as EJs que estão mandando bem, para que a gente consiga entender quais são as referências da nossa rede. E por fim, saber como nossa própria EJ está. Então, já deixando um spoiler aí para quem não teve acesso lá, vocês encontram, por exemplo, quanto que vocês precisam fazer por semana para conseguir atingir sua meta de autocrescimento. Então, acho que é mais ou menos por aí. Perfeito,
0: Beta. E aí, queria saber de Fer também, que teve em boa parte desse processo de montar a Dash e pensar em quais dados iam estar aí uh, disponíveis né, nessa primeira versão. Como que a rede também recebeu essa novidade? Como que as EJ estão conseguindo potencializar e ainda podem potencializar ainda mais o trabalho né, a partir desses dados que estão disponíveis aí.
3: Boa, não teria outra palavra para falar sobre como a rede recebeu isso, senão entusiasmo foi uma, um lançamento muito completo, o dashboard com coisas que fa vão facilitar muito a vida de todas as EJs, a vida de todos os empresários juniores, muito porque a ferramenta traz uma automação que facilita muitas coisas e muitas EJs comentaram que não tinham acesso a esses dados, mesmo estando na EJ dois anos, três anos, nunca monitoraram isso, nunca tiveram um monitoramento, por exemplo, a respeito do que a Beta falou, de estar olhando para qual gap semanal que a sua J teria que estar cumprindo para atingir a meta. Então, muitas vezes, apesar de ser possível calcular, as EJs não tinham esses dados. Então, foi uma ferramenta muito versátil, é uma ferramenta muito visual, prática, fácil de estar tá utilizando ela no dia a dia... E acredito que vai melhorar muito a produtividade das EJs, porque muitas vezes, em alguns pontos de contato, a gente chega a orientar e a comentar com as EJs Sobre a necessidade de tomar decisões olhando para dados Mas sem elas terem a ferramenta Isso dificultava muito o que levava algumas EJs A criarem processos para começarem a utilizar esses dados E esses processos demandavam muito tempo, esforço E muitas vezes não geravam resultados né? Então é um ponto muito importante Que foi algo muito mais prático que foi proposto Foi algo que deixou na mão das EJs a ferramenta para todas as tomadas de decisões necessárias na EJ. E além disso, um ponto muito importante do que você falou sobre o que a rede pode e deve estar monitorando e utilizando de insights da dashboard, acho que a primeira coisa que eu posso dar de sugestão é que as EJs precisam ter uma rotina de olhar para aquele dashboard. Então, não adianta apenas ter o dashboard, é importante que você use ele no seu dia a dia, na sua tomada de decisões. Então, ter um período fixo, para olhar para aquilo, talvez algo cíclico, por exemplo, toda reunião semanal, ou ainda em todo momento que você vê que algum indicador teve alteração e conferir como ficaram todos os outros dados e ir conversando com toda a EJ a respeito disso, para que vocês consigam fazer previsões, né, acho que a Dash facilita muito ter a previsão de dados, então a partir do momento que você tem o seu funil que você tem os dados da Dashboard você consegue fazer comparações de como os gráficos e os gaps vão se comportar de acordo com o que você já tem, de acordo com os recursos que você já tem, e acho que o ponto mais importante de todos que eu consigo pensar é no quesito da decisão você está alocando os esforços onde realmente precisa, a partir da Dash eu acredito que é, é, todas as EJs vão conseguir alocar os esforços de uma forma mais estratégica e em coisas que realmente... Gerem resultado E isso baseado em dados Não em achismo Então você sabe Que aquilo vai gerar resultado Porque você está olhando Para um gráfico Que está te falando Exatamente isso E acho que é muito importante Lembrar quando a gente fala De dados Que dados contam histórias Então é muito importante Olhar para a Dash E entender Qual é a história Que está sendo contada A partir daqueles dados Se está contando uma história De que a sua J Está há 100 dias Sem fechar um projeto Ou se está contando Uma história Que você está conseguindo Entregar muito resultado E de fato viveu o propósito do movimento
0: Arrasou, Fê Falou muita coisa Que eu tô, tipo Me sentindo super contemplada também Acho que O principal, assim Que eu queria trazer Até pra complementar um pouquinho A fala da Fer É que tudo vai muito da gente criar essa consciência e também gerar esse hábito na nossa rotina, né? Então, não adianta ter só a Dash, ela tá lá, ela tem muito potencial de ser utilizada, da gente conseguir significar muita coisa também através dos dados, mas nada adianta se a gente não, por exemplo, acessar ela três vezes na semana, ou quem sabe, deixar ela fixada aí na aba do navegador junto com o Portal BJ, e também com as outras ferramentas que talvez já existam dentro da Tua EJ pra acompanhar a evolução de dados, de resultados, de vivência empresarial. Então, fica a dica também, deixem aí fixada a Dash, o portal BJ e outras abas que também são necessárias para gerar essa consciência. E aí a gente já está se encaminhando agora para o final do nosso episódio, mas eu não posso deixar de me despedir sem conversar mais uma vez com todo mundo e por isso que eu queria que Lucas, Beta, Fer, vocês complementassem a seguinte frase. Pensem aí. Ter dados na hora de tomar decisões é
2: boa para mim ter dados na hora de tomar decisões é essencial então tá se baseando nos dados e tá conseguindo trazer cada vez mais tomada de decisões estratégicas e tá vendo como é que foi a evolução daquele dado ao longo do período assim então do mês do ano do semestre e tá fazendo com que ele seja algo totalmente estratégico em si Acho que é isso, Dani.
1: Bom, para mim, ter dados na hora de tomar decisões é o primeiro passo. É o primeiro passo para aquele projeto, é, aquele... é o primeiro passo para aquele processo. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de iniciar qualquer projeto, dar uma olhadinha nos dados que envolve aquilo, que eu tenho certeza que vai dar muito bom.
3: Para mim, ter dados na hora da tomada de decisões, acho que é uma evolução. Na minha época de EJ, não tive isso. E acredito que, a partir da Dash, a gente vai conseguir ser mais orientado a resultados e focar esforços onde realmente é estratégico e traz resultado. Boa,
0: gente. Do RT em tudo que vocês trouxeram. E é com essas palavras aí de impacto que complementaram a frase que a gente vai fechando mais um episódio do BJCast. Beta, Lucas, Fer, muito obrigada pela participação de vocês. Foram aí dicas e reflexões super relevantes e bem aplicáveis né, para o dia a dia da nossa EJ. E sério, como o Fer falou, era meu sonho quando eu tava na EJ ainda, como diretora de marketing, VPGG, enfim, ter acesso a dados né, como esses que estão aí na Dash. Então, então, queria agradecer também todo o empenho da galera que idealizou e lançou esse projeto para a rede.
2: Obrigadão, Dani, Obrigadão, Beta, Fer, por ter participado desse podcast. Foi demais, assim, é o bate-papo. E é isso, galera. Agora é usar muito, usem, e abusem do dos dados, utilizem tanto o portal como a Dash, assim, acho que vai estar tá agregando bastante para as EJs. E é isso, contem comigo.
1: É isso tudo, pessoal, obrigadão por terem ficado aqui com a gente até o final, espero que vocês usem muito, foi feito com muito carinho, e qualquer feedback,
3: qualquer nova informação aí, para melhorar cada vez mais, estamos super aceitando. Obrigada, BJ, pelo convite, adorei participar, tive vários insights ao longo da conversa também, que já vou aplicar e já vou conseguir conversar com algumas BJs sobre, e é sempre um prazer estar aqui com vocês bora que vai dar muito
0: bom usar essa Dash, galera. E se você ainda não conferiu a Dash, imagino que nem preciso dizer, né, depois de tudo que foi dito aqui, para abrir logo esse link e dar uma espiadinha. E mais do que isso, lembrar também de mandar para todo mundo do EJ, tanto o link aí com os dados, mas também o nosso episódio de hoje, que complementa super, né, o que tem lá disponível para vocês. Se quiser também fazer a vibe influencer dos dados, posta um story marcando o no Insta, quando estiver fazendo as análises ou ouvindo nosso Podcast que a gente vai amar saber né, como que esse conteúdo está chegando aí na sua casa e na tua EJ. A gente fica super na expectativa para ver vocês colocando essas análises, os insights aqui em prática e já também trago que o próximo episódio vai complementar demais esse aqui que a gente acabou de lançar e eu te espero para nossa próxima conversa.